0: Γεια σας, ονομάζομαι Γιώργος Λαμπύρης και είμαι αναπληρωτής καθηγητής οφθαλμολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Φέτος, στα πλαίσια του μαθήματος, ζήτησα από τους φοιτητές μου κάτι ασυνήθιστο. Τους ζήτησα να χωριστούν σε ομάδες, να αναλάβουν κάτι από την οφθαλμολογία και να το αναπτύξουνε και να το παρουσιάσουν με ένα σύγχρονο, μοντέρνο τρόπο. Όμως, αυτός ο τρόπος να είναι απόλυτα κατανοητός από ποιονδήποτε και όχι μόνο από γιατρούς. Κυρίε και κύριοι, σας παρουσιάζω λοιπόν τα podcast των πέμπτοετών φοιτητών της οφθαλμολογίας του Δημοκρίδιου Πανεπιστήμιου Βράκης. Καλή ακροαση! Πέρα καλησπέρα, mm. καλησπέρα. Και πέρσι εσύ τι ώρα το ακούνε. Αχ, επειδή έχουμε πολλά να πούμε, δεν θα κάτσουμε να το αναλύσουμε τώρα αυτό. Καλώ ήρθατε λοιπόν.
1: Mm, καλύτερα τώρα. Λοιπόν, παιδιά, αφήστε εμένα το intro. Για να σα συστηθούμε, λοιπόν, Λεγόμαστε για πέρα από τα ματοτσίνορα και είμαστε πεντοετή φοιτητέ στην ιατρική σχολή του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκη. Αν και η ομάδα μα συγκροτείται από έξι άτομα, σα φιλοξενούμε για σήμερα τα τρία. Εγώ είμαι η μηχρήσα, εγώ η αριστερά και εγώ
0: η Αγυρό. Προτού συνεχίσουμε, ωστόσο, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι αυτό το εγχείρημα ήταν πρωτοβολία τη Οφθαλμολογική Κλινική. Ευχαριστούμε λοιπόν του καθηγητέ μα για την ευκαιρία να αναδείξουμε τη σημασία
2: τη σωστή ενημέρωση. Και για να μπούμε στο ψητό! Βγάλαμε τα μάτια μα που λέτε για να εντοπίσουμε τα κύρια σημεία μια επίγουσα κατάσταση τη οφθαλμολογία, τη αποκόλληση του αμφιβληστροειδού. Καθίστε αναπαυτικά και μην ανησυχείτε,
1: θα είναι τόσο απλό που δεν χρειάζεστε προηγούμενε γνώσει. Για να μα πει τότε κάποιο, τι και ποιο αφορά αυτή η λεγόμενη αποκόλληση αμφιλεστροειδού. Άκου,
0: Αν και φαινομενικά αφορά κάτι λιγότερο από το 1% του πληθυσμού, οφείλουμε να είμαστε ενήμεροι. Ε... Χονδρικά, αν και θα το αναλύσουμε περαιτέρω μετέπειτα, αποτελεί τον διαχωρισμό ενό χιτόνα του ματιού από το υποκείμενο στρώμα του. Αυτό, ε, λοιπόν, ε, μπορεί
1: να συμπαρασύρει και λοιπά στοιχεία του ματιού, οδηγώντα μέχρι και σε τύφλωση. Δεν θέλουμε να σα απλά να εφιστήσουμε την προσοχή σα.
2: Όπως ο καθένα από εμά, έτσι και αυτή η πάθηση έχει το παρελθόν της Για πες και έχουμε έτοιμο στους καφέδες Όλα ξεκίνησαν στις αρχές το 1800 που όχι ένας, ούτε δύο αλλά τρεις διαφορετικοί επιστήμονες τη εποχής ο Ware, ο Wardrop και ο Πανίτσα περιέγραψαν την οντότητα για πρώτη φορά Ωστόσο, δεν υπήρχε ο εξοπλισμός ώστε να κάνουν έγκυρα τη διάγνωση μέχρι το 1850 όπου εφευρέθηκε το οφθαλμοσκόπιο Βέβαια, Μέχρι το 1920, η νόσος θεωρούταν ανίατη, επιφέρονταν σχεδόν σε όλους τους
1: ασθενείς τύφλωση. Αν κάποιο όνομα όμως πρέπει να θυμάστε, αυτό είναι του Γκονίν. Αυτός έθεσε πρώτος τα χειρουργικά βήματα για την επιτυχή αντιμετώπιση της αποκόλλησης. Έτσι, μιλάμε πλέον για προ και μετά Γκονίν εποχή. Ναι, αλλά ρεσί, εμένα μου είναι ακόμα από πριν η απορία. Αν αφορά όλου μα, εγώ πω και δεν γνωρίζω κάποιον αυτό. Νομίζει ότι δεν ξέρει. Μάντεψε τι κοινό έχουν ο Πελέ, ο Ρούσβελτ και ο Πούλιτζερ. Αποκλείεται! Αποκλείεται. Κι όμω!
0: Αν κάτι μένει σταθερό να του αιώνε πάντω, αυτό είναι σίγουρα η ανατομία. Την οποία και τώρα
2: θα συζητήσουμε για να μπορούμε να έχουμε έναν κοινό κώδικα. Όπω όλοι γνωρίζουμε, το όργανο τη όραση είναι ο οφθαλμό. Μπροστά βρίσκεται ο κερατοειδή γειτόνα. Ενώ το τείχωμά του αποτελείται από τρει ξεχωριστού χιτώνε. Τον σκληρό, τον αγκιώδη και τον αμφιβλιστροειδή. Φυσικά, δεν ξεχνάμε και το εσωτερικό, το οποίο περιλαμβάνει τα διαφανή μέσα. Δηλαδή, τον κρυσταλοειδή φακό, το ιαλόδε σώμα και το υδατοειδέ υγρό Ναι, μια και το όχι το όνομά
0: ασθένεια, δεν πάμε να δούμε πιο αναλυτικά τον αμφιβλιστροειδή. Σωστά! Ο αμφιβληστροειδής
2: είναι ο εσωτερικό χιτόνο του οφθαλμού. Χωρίζεται σε δύο πέταλα το έξω ή μελάνχρουνεπιθύλιο και το έσω ή ιδίως αμφιβληστροειδής. Το δεύτερο είναι αυτό που έρχεται σε επαφή με το υδατοειδές υγρό. Επίσης,
1: εκεί υπάρχουν οι φωτοϋποδοχείς που έχουν την υψηλότερη συγκέντρωση στην οχρά κοιλίδα. Εν τω μεταξύ, το ξέρατε ότι καταναλώνει αναλογικά με το μέγεθός του το περισσότερο οξυγόνο στο σώμα μας? Αλήθεια! Μ, ενδιαφέρον! Τώρα, για να κατανοήσουμε το μηχανισμό της όρασης, Αρκεί να σκεφτούμε πω τα δύο μα μάτια είναι σαν δύο βιντεοκάμερε, οι οποίε είναι συνδεδεμένε με ένα κεντρικό υπολογιστή, τον εγκέφαλο, και η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται με καλώδια, που στην προκειμένη περίπτωση είναι τοπτικά νεύρα. Τι ρόλο παίζει ο φιλμστροειδή, Το ρόλο του φιλμ. Και τι ακριβώ συμβαίνει δηλαδή όταν πέσει το φω στα μάτια μα. Λοιπόν, την ώρα που το φω πέφτει στα μάτια μα, ο κερατοειδή και ο κρυσταλλοειδή φακό το εστιάζουν ώστε να σχηματίσουν Είδωλο, το οποίο θα πέσει πάνω στο φιλμ, δηλαδή τον αμφιβληστροειδή. Εκεί θα μετατραπεί αυτή η φωτεινή ενέργεια σε ηλεκτρικό σήμα και μέσω των καλωδίων, δηλαδή τα οπτικά νεύρα, θα κατευθυνθεί προς τον εγκέφαλο και συγκεκριμένο τον οπτικό φλοιό. Ωστόσο, έχουμε όλοι μας
2: ακούσει πως τον αμφιβληστροειδή η εικόνα είναι ανεστραμένη. Πώς γίνεται παρόλα αυτά
1: εμείς να βλέπουμε κανονικά. Κοίτα, εδώ η απάντηση ουσιαστικά κρύβεται στι εργοστασιακές ρυθμίσεις του υπολογιστή μας, δηλαδή του εγκεφάλου, ο οποίος μαθαίνει από την αρχή να ερμηνεύει το ανεστραμμένο είδωλο στη σωστή του διάσταση. Άρα, για να επανέλθουμε στον ορισμό, η αποκόλληση δεν είναι κάτι άλλο
0: πέρα από την απομάκρυση των δύο πετάλων έσω και έξω μεταξύ τους. Ποιου τρόπου ξέρει για να προκύψει αυτό, Ναι. Ε, η συχνότερη μορφή οφείλεται σε μια ρογμή στον ιδίω αμφιλιστροειδή, η οποία επιτρέπει να περάσει το υγρό και να συσσωρευτεί κάτω από αυτό. Και έτσι ξεχωρίζουν τα πέταλα. Αυτό που μόλι περιγράψαμε ονομάζεται ρηγματογενή ή ιδιοπαθή αποκόλληση. Αποδίδεται συνήθω σε γύρανση, αλλά υπάρχουν
1: και άλλα αίτια, όπω τραύμα, μιοπία και οξύ απίστευα αποκόλληση ελοειδού. Αξίζει ωστόσο να μνημονευτούν και άλλοι δύο τύποι. Ο ελεκτικό και ο εξυνδροματικό, όπου ο παραμένει ακαίρο. Πιο κοινή αιτιολογία στον ελεκτικό είναι η διαβητική αφιβλιστρουειδοπάθεια και οι τραυματισμοί. Ενώ οι φλεγμονέ, οι όγκοι, το τραύμα και η ηλικία ενοχοποιούνται για τον εξυνδροματικό. Οι
0: γυναίκε που ακούτε, μην αγχώνεστε, οι άνδρες διατρέχουν εδώ περισσότερο κίνδυνο. Και
2: ιδανικά, αν σα προτείνουν ραντεβού paintball, αρνηθείτε, γιατί αυξάνεται τι πιθανότητε
1: κατακόρυφα. Όπω και άλλα αθλήματα όπω είναι η πηδημαχία. Σε αυτό το σημείο, να πούμε επίσης ότι σε ένα 15% εμφανίζεται και στο άλλο μάτι μετά από βλάβη του πρώτου.
0: Λοιπόν, λέτε, αντιθέτως με τα πρωινά της Δευτέρας, αυτό δεν πονά.
1: Συγκεντρώσαμε γι' αυτό τα 5 πιο συχνά συμπτώματα, ώστε να αντιληφθείτε τι μπορεί να νιώσετε. Και ξεκινάμε με τις φωτοψίες. Τις Α, ναι. Πιο απλά. Αυτέ
2: είναι ένα αίσθημα λάμψη σε συνθήκε χαμηλού φωτισμού. Κάτι σαν αστραπέ ή σπίθε. Από την άλλη, οι μειοψίε. Α, καλά! Κάτσε, θα σου εξηγήσω. Με λίγη φαντασία, οι ασθενεί το περιγράφουν σαν μιγάκια, κοιλίδε μέχρι και ιστό αράχνης. Πρακτικά είναι μαύρε θολέ φιγούρες. Αυτά για την ώρα. Όχι, βέβαια. Μετά, ο ασθενή μπορεί να παραπονιέται ότι βλέπει θολά. Σαν ένα στίχο να χτίζεται ή σαν μια κουρτίνα να πέφτει.
1: Η κουρτίνα χρησιμοποιείται για να περιγράψει και την απώλεια της περιφερικής όρασης, απλά σαν να κλείνει από τα πλάγια. Πάντως, όπως και να έχει, η χειρότερη εξέλιξη είναι όταν η αποκόλληση φτάσει στην οχρά κοιλίδα, όπου κανείς χάνει την κεντρική του όραση. Με ποιο τρόπο, λοιπόν, θα αποφύγουμε τα χειρότερα? Ε, απλά, με την έγκαιρη διάγνωση. Μήπως, ρε παιδιά, μπορούμε να την κάνουμε και μόνοι μα για να μην χάνουμε και χρόνο. Όχι, όχι. Γίνεται μόνο από αρμόδιο γιατρό, δηλαδή τον οφθαλμίατρο.
0: Και τι ακριβώς γίνεται? Αρχικά, ο γιατρός θα βάλει οφθαλμικές σταγόνες που διευρύνουν τις κόρες των ματιών. Στη συνέχεια με το οφθαλμοσκόπιο θα ελέγξει σε βάθος το μάτι και πιο συγκεκριμένα αν ομφιβληστροειδής έχει αποκολληθεί ή έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, χειρογμή. Είναι πιθανό να χρειαστεί και υπέρηχος ματιού συμπληρωματικά. Πάντω για μια ακριβέστερη και πιο λεπτομερή εικόνα, ο οφθαλμιάτος μπορεί να παραγγείλει και μια εξέταση που ονομάζεται «οπτική τομογραφία συνοχής». Ο γιατρός θα εξετάσει και τα δύο μάτια, ακόμη και αν υπάρχουν συμπτώματα μόνο στο ένα. Επίσης είναι πιθανόν να ζητηθεί επανεξέταση μετά από μερικές εβδομάδες ή σε περίπτωση που έχουμε εκ νέου συμπτώματα.
1: Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τη θεραπεία, είναι καθαρά χειρουργική. Μόλι μπει η υποψία, θα πρέπει ο ασθενή να πάει κατευθείαν στο οφθαλμίατρο. Και γιατί είναι τόσο ουσιαστικό αυτό, Βασικά πρέπει να εξασφαλίσουμε αρχικά την επανασύνδεση των αμφιβλιστροειδού και να προστατεύσουμε την όραση. Για πεσμα στη τη διαδικασία. Το πρώτο βήμα αφορά τη διακοπή τη εφαρμοζόμενη έλξη των αμφιβλιστροειδών από το γυαλωιδέ και το πετυχαίνουμε με τρει τρόπου. Πρώτον, ασκώντα εξωτερική πίεση με τη βοήθεια ενό που με ράματα. Δεύτερον, με αφαίρεση του ελοειδού. Και τρίτον, με την εισαγωγή μια φυσαλίδας στο σημείο αυτό, η οποία διαστέλλεται. Έτσι, στο τέλο αποκαθίσταται η ρήξη. Τι γίνεται όμω με το υγρό, Κοίτα, το υγρό πρέπει να απομακρυνθεί αντικαθιστούνται το στόμο με ένα άλλο μέσο, όπω για παράδειγμα κάποιο αέριο, στα πλαίσια τη επέμβαση. Ωραία, και έτσι τελειώσαμε. Ε, βασικά, μένει για το τέλο η επαναπροσκόληση του αφιβλιστροειδού, που, για να σα προλάβω, την πετυχαίνουμε με κρυοπηξία εσωτερική εφαρμογή λέισερ ή με διαθερμία. Όσον αφορά την πρόγνωση, αυτή στο 70
2: με 90% των ασθενών είναι καλή, αρκεί να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η διάγνωση και να αντιμετωπιστεί πριν επεκταθεί η αποκόλληση, ειδικά στην οχρά. Ακόμα όμως κι αν η χειρουργική επέμβαση είναι επιτυχής, πρέπει να γίνεται τακτικός επανέλεγχος του αμφιβληστροειδούς για τυχόν ύπαρξη ουλών. Α, αυτά ισχύουν για όλα τα είδη τη αποκόλληση. Σωστή η παρατήρησή σου. Όχι, αφορούν μόνο τη ρηματογενή αποκόλληση. Ενώ για τι άλλε δύο μορφέ χρειάζεται οπωσδήποτε η αντιμετώπιση του πρωτογενού αιτίου.
1: Ω τώρα, σα έχουμε μιλήσει για συμπτώματα, αίτια, διάγνωση και θεραπεία. Καλά όλα αυτά. Ωστόσο, υπάρχει κάποιο τρόπο να μην χρειαστούν όλα αυτά. Yeah. Δηλαδή, να προλάβουμε με κάποιον τρόπο την αποκόλληση. Και να μειώσουμε έτσι τον κίνδυνο εμφάνισή τη. Πολύ καλή ερώτηση,
0: αφού προφανώ κάλιο το προλαμβάνουν παρά το θεραπεύει. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει άμεσο τρόπο πρόληψη, επειδή πρόκειται κατά βάση για ένα είδο τραύματος. Ωστόσο, μπορούμε να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά, ας πούμε, τι αθλητικέ δραστηριότητε που διαλέγουμε. Ε, ένα τρόπο είναι η χρήση προστατευτικών γυαλιών κατά τη διάρκεια αθλημάτων επαφή σε ασθενεί με υψηλή μοιοπία ω μετροπρόληψη. Όσον αφορά τώρα γενικότερα μέτρα πρόληψη, πάντα είναι καλή ιδέα το τακτικά ραντεβού για έλεγχο στον οφθαλμίατρο. Και ειδικότερα, οφείλουμε να τονίσουμε την ανάγκη μέρημνα για συγκεκριμένε ομάδε πληθυσμού, αυτέ δηλαδή με παράγοντε κινδύνου.
2: Α, επίση, μετά από θεραπεία, υπάρχει κάποιο τρόπο πρόληψη τη επανεμφάνισης του προβλήματο. Μάλιστα,
0: έχει φανεί ότι οι ασθενεί που έχουν υποβληθεί σε ορισμένε θεραπείε θα πρέπει να διατηρούν κατάλληλη στάση του κεφαλιού για την σωστή επιδιόρθωση τη βλάβη.
1: Αν αγαπάτε βέβαια τα ταξίδια, θα σας στεναχωρήσω λιγάκι, καθώς συνιστάτε η αποφυγή αεροπορικών ταξιδιών, επειδή με αλλαγές στην ατμοσφαιρική πίεση μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα κατά την περίοδο της αποκατάστασης. Τώρα, σε άλλα νέα,
2: αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν αρκετές οργανώσεις που σχετίζονται με την ευαισθητοποίηση της κοινωνία και την υποστήριξη γύρω από παθήσει του οφθαλμού. Επιπλέον, πραγματοποιούνται πολλέ εκδηλώσει για την Παγκόσμια ημέρα όραση, δηλαδή τη Δεύτερη η του Οκτώβρη, έτσι ώστε να ενημερωθεί ο κάθε πολίτη σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λάβει σε περίπτωση που ο ίδιο ή που κάποιο κοντινό του πρόσωπο βρεθεί σε μια σχετική κατάσταση. Πάνω σε
0: αυτό που λε, σε μια πολύ χρήσιμη ιστοσελίδα που βρήκα, το Fighting Blindness, αναφέρεται ότι στόχο του Ιδρύματο είναι ακριβώ η καταπολέμηση τη τύφλωση αλλά και η έρευνα πάνω σε
1: αντίστοιχε παθήσει. Ορισμένα μέσα για τα άτομα που αντιμετωπίζουν αποκόλλεση των φιβληστροειδούς, εκτό εννοείται από την ενημέρωση με επίσκεψη στον οφθαλμίατρο που αποτελεί απαραίτητη κίνηση, είναι ορισμένοι υπερσύνδεσμοι που συγκεντρώσαμε. Αυτούς θα τους βάλουμε και στην περιγραφή του podcast μας, καθώς μπορούν να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για οποιονδήποτε επιθυμεί να μάθει ένα τσίκ παραπάνω από όσα συζητήσαμε μαζί. Επιπλέον, πολλοί οργανισμοί. Χρηματοδοτούν πρωτοποριακέ έρευνε, διοργανώνοντα ομάδε υποστήριξη για ασθενεί με οφθαλμοπάθειε. Θα ξαναπούμε άλλη μια φορά
2: ότι ανεξαρτήτως των όσων αναφέρουμε εμεί στο podcast και όσο θα βρείτε στι ιστοσελίδε αυτέ, όσο έγκυρα και να είναι, τίποτα δεν αντικαθιστά την επίσκεψη στον οφθαλμίατρο.
0: Νομίζω ότι αυτό που μπορούμε εμεί να ζητήσουμε από όσου πιστού μείνατε μέχρι αυτό το σημείο τη εκπομπή μα, είναι να μοιραστείτε κάποια χρήσιμη πληροφορία που συγκρατήσατε από εμά με έναν δικό σα άνθρωπο. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να ευαισθητοποιηθεί το γενικό κοινό όσο το δυνατόν γίνεται για καθημερινά ιατρικά μικροεπίγοντα, όπω η αποκόλληση των φιλιστροειδού. Ευελπιστούμε, αν τυχόν κάποιο βρεθεί αντιμέτωπο με αντίστοιχη κατάσταση, ούτε να πανικοβληθεί, ούτε να εφησυχάσει, αλλά να γνωρίζει πού μπορεί να απευθυνθεί για βοήθεια. Και φτάσαμε στο τέλο μα. Σα ευχαριστούμε πολύ για την παρέα σα
1: και καλή συνέχεια.